0: Раздел другий. Пачатак следства. Ка отрымау телефонаванне, что на ближайшую неделю призначена малое следчае дейнне у яго на исправе. Яму сказали, что яго будуть выкликаць на допыты регулярна, махчыма не кожный тыдень, але усё ж довольно часто. З одного боку у все зацікаўлены як магахудший скончыць гэты процесс Але з друг другого боку следство повінна вестися з усёй магчымой докладностьюнак з пры причины звязаных з ім немалых выселкаў допыты не повиннны занадта затягваться. Вось чаму абрана процедура коротких часто запланаваных один за адным допытом. Не отдельный день призначаны для допыта удзеля таго, каб не перашкаджать ка выконваць свае службовые абавязки. Мяркуецца, что ён згодны з вызначаной процедурой. У адваротным выпадку яму, калі гэта магчыма, паспрабуюць на сустрэч. Напрыклад, допыты можно было праводзіть и ноччу, але імаверно, что по ночах у ка не зусім свежая голова. У кожным разе, калі не пярэчыць, вырашана пакуль што прытрымлівацца неадельнага дня. Само сабою, зразумела, што яука для яго абавязковая, пра гэта і нагадваць не варта. Быў названы нумар дома, куды яму належала з'явіцца. Дом знаходзіўся на аддаленай вуліцы прадмесці, дзе каешчэ ніколі перадтым не бываў. Выслухаўшы гэтае паведамленне, к не отказываюши повесил слухаўку ее адразу вырашыў что у неделю пойдзе туды процесс пачынаўся, мелася адбывацца змаганне и гэты першы допыт повінен бы устста апошнім к у задумень не стоял каля телефона калі сзаду пачулася, як яго окліква намесник дырэктора які збирался тэ а к заступаў яму дорогу «Кепские новины?» — абыякова спытау намесник. зусім не деля тикауности, а просто капка адышоу от телефона». «Не, не», — сказал Ка, адышоушися убог, але не сходячи на зусім Намесник директора узял слухаўку и, чакаючи злучэння, сказал, затульваючи слуховку доланёю. «Адно пытанне с подарка». «Можа, вы зробите мне гонар далучиться у наступную неделю до нашей громады на моей яхте?» «Збирается великая компания. Напевно будут и ваши знакомые, сярод их, между іншим, и прокурор Гастерер. Че вы придете? Приходьте обовязково!» Кай мкнулся уважливо слухать кожное слово наместника директора. Для яго это было достаточно истотно. Бо запрашэнне намесніка дырэктара, з якім ён не занадта ладзіў, азначала спробу заярэння з ягонага боку і паказвала якім незаменным чалавекам стаў у банку К і якое значэнне яго сяброўству ці прынамсі яго нейтральнаму бесстаронняму стаўленню надавала другая паводле рангу службовая асоба банка и хоть гэтае запрашэнне яна зрабила як бы мимо трымаючы телефонную слухаўку гучала гэта трошки леслива олегка мусіў принизить намесника дырэктора яшчэ больш, и дадал «Дзякуй вам на жаль у неделю я заняты у меня уже прызначаная сустрэча шкада сказал наместник дырэктора и заговорыў по телефоне Ягой у гэтай хвилі злучшылі. Размова была доўгая, але ка застаўся разгублена стоять каля апарата. І толькі калі намеснік павесіў слухаўку, ён перапалоханы, каб хоть неек патлумачыць сваю недарэчную прысутнаць, сказаў. «Мне толькі што тэлефановалі, прасіли прайсті ў адно месца, але забыліся паведаміць а каторай гадзіне. А вы...» яшчэ раз потэлефануйте сказа намесник дырktorа ды гэтасе роўно сказа ка тым самым зводячы на нішто с свое і без таго недарэчнае тлумачэнне намесник дырэктораа сыходдзячы кинул яшчэ некалькі фраз зусім пра іншае капры мусіў сябе адказаць, але думаў у гэты час галоўным чынам пра тое что лепш за усё будзе ў недзелю пайти па выкліку да 9-ай раніцы, паколькі у будённыя дні усе судовыя установы пачынаюць працаваць менавіта ў гэты час. На двор'е ў недзелю было кепскае. Ка ледзві не праспаў. Ён страшенна стаміўся, бо да позняяя ночы цядзеў у каверне, дзе за усё днікі зладзілі гулянку. Спехам не даючы сабе часу абдумаць і прывесці ў парадак усе планы складзеныя за тыдзень ён апрануўся і не паснедаўшы паляцеў у названае яму прадмесце і хоць разглядацца па баках часу не было але як не дзіўна ён убачыў па дарозе ўсіх трох чыноўнікаў датычных да яго справы і раббенштайнара і куліха і Камінара. Першая двое праменули яго, едучы у трамваи, а каменер аккурат сядел на террасе кавярни и у той хвили, калека проходил побач, стекаунастю нахилился у яго бок те распарэнчы. Мабыть, усе трое сэздиуленнем глядели, як ихни начальник некуды подбегам спяшается, празднэйкую свою партасть, ка не пажадау ехать. Яму было агідным любое, нават найменшее дочынение сторонних асоб до яго справаў не хотелосьлося карыстаться нічы ими послугами и тым самым хотьць бы у нанайменшей ступени посвячать кагосьці гэтую гісторыю. И урасце у яго не было ані нанайменшей ахвоты зняважить сябе перад следшей комиссияей занадто вялікай пунктуальстью. І ўсё ж ён ляцеў бегма, каб з’явіцца наколькі магчыма, дакладна адзявяттай, хоць яго нават не выклікалі на пэўную гадзіну. Ён меркаваў, што яшчэ здалёк пазнае дом паводле якой-небудзь прыкметы, хоць не ўяўляў сабе паводле якой менавіта, а можа і ўбачыўшы незвычайнае ажыўленне каля ўваходу. Але крыху прыпыніўшыся ў пачатку Юлюл штраса на якой находился дом, куды ягу выкликали, кау бачу по обо-два баки в улицы, амаль аднольковые будынки, высокие, шэрыя, населенные беднатою прыбытковые дамы. Гэтай недельной ранецей амаль з усіх в окнау выглядали люди. Мужчины без пинжаков палили, высунувшись на улицу, або осторожно и клопотливо трымали на подваконнях маленьких дятей. На іншых подваконнях грувастилася пастельная бялизна, за якою мельгатели растрапанная жаночая головы. Усе перагукалися тираз в улицу, и один таки вокрык, як раз над головою ука, выкликау выбух смеху. По ўсёй долгой улице На однольковых одлегластях у сутарэннях местилися маленькие бакалейные крамы, куды можно было зайти сышоуши по приступках. Туды уваходзели и оттуль выходзели госпадыни, спынялися на сходах, балбатали. Гандляр садовиною расхвальваў свой товар, задрауши голову да в окнау, І ледзьвеня збіў каз з ног сваім васком, калі яны абодва на імгненне страцілі пільнасць. Дзесьці шалёна залямантаваў грамафон, які, відаць, раней ужо быў адпрацаваў сваё недзе ў багатых кварталах. Ка прайшоў далей павольнымі крокамі, быццам у яго яшчэ было колькі заўгодна часу, Сибытцам следча ўжо бачыў яго з якого-небудь окна и, значыць, ведаў, што Ка з'явіўся. Толькі што прабіла дзявятую. Дом стояў досыць далёка ад вуліцы, ён был незвычайна доўги. Асабліва брамы были вельмі высокія і широкія. Відавочна, яны прызначаліся пад фургоны, каб развозіць товар па розных сховішчах. Тяпер усе сховішчы ў двары были зачыненыя, але шылдаў ка пазнаў па асобнай фірмы. Яго банк меў з імі дачыненні. На суперак свойму звычаю ён пільна разглядаў навакольле, нават спеніўся каля ўваходу у двор. Непадалёк на скрыне сядзеў босаногі чалавек и чытаў газету. Двое хлопчукоў гушкаліся на тачцы. Каля колонки стояла дзяучына у ночной блузцы, и пакуль вода набиралася у вядро, яна не азводила вачей ска. У адным куте двора памиж двума вокнами натягвали вяруку, и на ёй уже висела памытая бялизна. Унизе стоял человек и пакрыкваючы кераваў гэтай працей. Ка пайшоў да сходаў, подняться у кабинет кабінет следчага, але на хвілю спыніўся. Акрамя гэтых схходаў, з двараў у дом были яшчэ тры ўваходы, а ў глыбіні гэтага двара, відаць быў нешырокі праход у іншы двор. Кара злаваўся, бо яму не ладам не ўдакладнілі, дзе гэты кабінет. Усё ж таки да яго ведавочна паставіліся с дивной неувагаю и обыяковостью, и он вырашил, что про гэта гучна и выразна там заявить. Нарэсте ён у сётки поднялся по сходах, увесь час прыгадываючи фразу Вилема, одного з вартовых, что вина сама прытягвае до сябе правосуддя, шагоу ласна кажучи выникала, что кабинет следчага павинен знаходиться минавиты калятых сходаў, куды выпадкова поднялся ка. Падымаючыся сходами, сходамі, Ёновіч час перашкаджаў детям, якія на іх гулялі, і яны праводзілі яго злымі поглядамі. Іншым разам, як што даведдзецца сюды ісці, трэба будзе ўзяць або цукерак, каб падкупіць іх, або кіка паганяць, сказаў ён сабе. Перад другим паверхам яму навад давялося перачакать, пакуль мячык дакоціцца да нізу. Двое хлопчукоў с хитроватыми тварами дарослых бандытау учапилися за его штаны. Стрэсти их можно было только гвалтам, але ка баяуся, что яны залямантують, каль ён зробить им балюча. Сапраудные пошуки пачыналіся з другога паверха. Паколькі ён ніяк не наважвауся спытацца десядзіць следчая комісія, ён тут же прыдумаў сталяра ланца, Гэтае прозвішча прыйшло яму ў головуаву, бо гэтак звали капитана, плямен не гаспадары не грубах, и вырашыў ва сіх кватарах пытаться, ці не проживая там сталь оррландц, из гэтай нагоды адначасова зазірать у покои. Але высветлілася, што гэта можно зрабіць и без усялякае нагоды, бо усе дверы были отчыненыя. Дети забягали и выбягали помеяшканняў. покои большага были маленькіе. За адным акокном там же гатавалася ежа. Шмат якія жанчыны на одной руце трымаали немаўля, а другую варочали на плите. Больш за усіх метусили сядзя учынки подлетки. Здавалося, что акрамя пяэднечка на іх нічога няма. Во ўсіх пакоях стояли разобранные ложки, усюды ляжалли люди кто был хворы, кто яшчэ спаў, а хто просто валяуся апрануты. У кватэры где дверы были усё ж таки зачынены, как рукау и пытауся «Тиня тут живец таляр ланц». Часцей за усё дверы яму отчыняла жанчына и, выслухауши пытанне, паварочывалася у покой да некага, хто ляжаў на ложку. «Вось спадар пытается «Де живец таляр ланц?» Сталяр Ланц перапытваў той, які был у ложку. Менавіта адказваў Ка, хоць ужо бачыў, што ніякай следчай камісій тут няма, і рабіць яму тут больш няма чаго. Шмат хто меркаваў, што для Ка вельмі істотна адшукаць Сталяра Ланца, доўга думаў, называючы Сталяра з іншым прозвішчам «ня Ланц», або с прозвищем, якое толькі приблизно гучала як Ланц, распытвалі і своїх суседзяў. Пасля праводзілі кадэ якіхнебудь далёкіх двярэй, дзе на іх думку такі чалавек мог здымаць кут, або дзе хто-небудь лепш ведаў жыхароў, чым яны самі. У Расце ка ўжо нічога не мусіў пытацца, яго і так затягали па по ўсіх поверхах. Ён ужо шкадаваў кадаваў аб сваёй выдумцы, якая падалася ему на пачатку гэткай удалаю. Перад шостым паверхам ён вырашыў спыніць пошуки, развітаўся з ветлівым маладым рабочым, які хацеў правесці яго яшчэ далей и павярнуў назад да сходу. Але тут жа, раздражнёны бессэнсаўнасцю ўсёй гэтай працэдуры, зноў падняўся і пагрукаў у бліжэйшыя дверы на шостым паверсе ершее что он убачил у маленьким покое был велизарный годинник что висел на стене годинник показывал десятуюей тут жее сталь орланд спытал ён проходьте отказала молодая жанчына с близкучими черными вачыма и она мыла у корытя дитячую бялизну и мокрой рукою показала на отчиненные двери у соседний покой ка пачатку был падумаў, што трапіў на нейкі сход. На тоўп самых розных людзей, нихто з їх не звернуў на эго аніякая уваги, запаўняўся рэдній величыні пакой с двума вокнами, абнесены амалькаля самой столі галерэй, так сама перапаўненай людзьми. Стоять там можно было толькі сагнувшыся, да кранаючыся галавой і спінаю да столі. Ка, отчуу за духу, вышел с покоя и сказал молодой жанчыне, якая видовочна не так яго зразумела. — Я спытауся про столяра, пэу нагаланца. — Ну так, — отказала молодая жанчына, — пройдите, калі ласка, туды. магчыма кае не пайшоу бы за ёю, але яна сама наблизилася, да яго узялася за клямку и сказала. — Мне довядецца зачынить за вами дверы на замок. «Больш никога запускать нельга». «Цалкам разумна», — отказваука, — «там и без таго перапаунина». Але ўсё ж таки он зноў пайшоу у той пакой. Двое мужчын размауляли каля самых дверей. Один варушил пальцами обедвюх рук, небы личачи грошы, інши пильна глядеу яму увочы. Памеж'ими раптам з'явилася нечая маленькая рука — И схапила Ка. Гэта был малы ружова шчоки хлопчик. Хадем, хадем, сказал ян. Ка даў себе провести скрозь шчыльны на тоуп. Высветлилася, што ў ім усё ж был в узкий проход, яких у за ўсё паделяў людей на дзве группы. За гэта светчыла и тое, што Ка не у першых шэрагах а не водная особый утвар. Усе стояли, повернувшись спинами до да проходу, и говорили только со своей группой. А малюсе были у чорным у старых святочных камизелях, что свободно и долго звесали долу. Только гэтае вопротка сбивала ка стропу, инак шьон вырашил бы, что трапіў на округовый сход нейкой политычной организации. У другим концы невеликой залы куды прывяліка на вельмі нізкіх таксама перапоўненных подмостках стаяў на узкос невялікі столик і за ім каля самага краю подмосткаў сядзеў маленькийенькі сапучы таустстунок ён гуч на рагочучы перамаўляўся з чалавекам які стаяў адразу ж за ім той падымаў руку у гору нібы кагоціць велячы. Хлопчыку, яки прывеука, каштавала вяликих выселка удалажить праего. Ён двойчы, падымаючыся на дыбачки, спрабаваў паведамить, але у крэсле не звертаў на его уваги. И толькі, калі один з тых, што стояли на падмостках, паказаў яму на хлопчыка, ён павярнуўся і, нагнуўшыся, выслухаў яго тихий доклад. Таустун одразу достал годинник и худка зернуў на «Вы повинны были з'явіцца ровно годину и пяч хвілін таму», — сказаў ён. Ка хатеў нешта адказаць, але не паспеў, ледь той закончаў фразу, як ў правай половя залы ўсе загулі. Вы павінны былі з'явиться роўна гадзіну и пять хвілін таму, подвысіўшы голас паўтарыў тастун и таропка поглядзе униз. низ. Натоўп загу яшчэ гучней. Але поколькі гэты чалавек больш нічога не сказаў, гул поступова затих. У зале зрабілася нашмат тишэй, чым было кака туды увайшоў. Только на галереи люди усеяшче обменьвалися за увагами. Накольки можно было разглядеть у пауз мроку, у пыля и у задусе, яны были апранутая горж за людей унизе. Шмат хто принес с собой у постелки. Их просунули по межгаловами и столь люпакоя, каб не намулять сабе скуру да крыви. Ка вырашиу больш назераць, чым казаць, таму ён не астаў апраудвацца, а толькі сказаў. «Няхай сабе я испазніўся, але ж я ўжо тут». У правай полове на тоўп пачаў пляскать ў ладкі. «Як лёгка заваяваць їх прыхильнасць да сябе, падумаўка. Яго толькі бянтэжала тишыня ў другой полове, адразу ў за спиной». Аттуль пачулися только одинковые воплески. И он подумал, як бы яму сказать что небудзь такое, каб сдабыть прыхильность до сябе усих адразу, а коли гэта немахчыма, то хоть бы часова завоевать прыхильность и другой половы публики. Сапраўды сказал человек на подмостках, — «але тепер я уже не обавязаны вас допытвать». И зноу пачуўся гул, гэтым разам незразумелы, бо летчы жестам спыни ухваляванню низе и протягваў. И только робячы выключэння, я сёння пайду на гэта. Але больш аніяких спазнэння убыть не павінна. А тепер падыдите сюды. Ктось ци саскочыў спадмосткаў, каб вызваліць месца для ка, и ён падняуся. Ён стояў, шчыльна прытиснуты да стола, а за заим так шчыльна тоупеліся людзі, што даводілася супратиуляцца, інакш ён сапхнуў бы спадмостка у столік следчага, а тоей яго самога. Аднак следчы ані гэтым не пераймаўся. На адварот, и он зручна адкінуўся ў крэсле и, скончыўшы размову с чалавекам, які стояў сзаду, узяў малэнькі нататнік. Адзінае, што ляжала перад ім на стале. Нататнік быў падобны да школьнага шытка и ад шматразовага перагортвання зусім растрапаны. «Значыць, так, — промовеўся лэдшы, и хутчэй ствярджальна, чым запытальна промовеў дака» вы маляр не отказалка я старший прокурыст буйного банка у адказа на яго словы уся група справа пачала рогатать ды так заразліва что каи сам зарагатаў люди ляпали сябе по коленках их трессла як у прыпадку неутаймоўнага кашлю смяяўся нават хтосьці на галерэі следчага гэта жудасна раззлавала, але відавочна ён быў бясильны супраць людзей у низе и паспрабаваў адыграться на галорцы ускочыў погрозливо патрос у гору кулаком и его бровы непрыкметныя на першы погляд раптам сунуліся на пераносе густыя, чорные и калматыя Аднак левая палова залы ўсё яшчэ молчала. Люди стояли шерагами, тварам да подмосткау, и аднолькавым спакоем слухали и размову на версе, и шум группы праворуч. Яны нават не реагавали, коли сей то из ихней группы час от часу пераходзю у другую. Однако левая группа, хоть и не такая шматликая, як правая, у сутности таксама сама ниякой не мела, рыты у ёй было нешта значнае дзякуючы яе абсалютнаму спакою. І калі ка пачаў гаварыць, яму падалося, што гэтыя люди з ім пагаджаюцца. Вашае пытанне спадар ці не малярья, дакладней не пытанне, а ваше безумоўное сцверджанне, характернае для ўсяго разбору справы, распачатай супраць мяне. Вы можете заперечить, что никакого разгляду яшчэ няма, и это будет абсолютной правдой. бо разбиральніцтва можа лічыцца гэткім только у тым выпадку, калі я яго прызнаю. Дообра, на гэты момант я няхай сабе его прызнаю, зразумела, выключна з ласки до вас. Тут только і можно выявить поблажлівасть, калі наогул зважаць на ўсё, что отбываецца змоўк и поглядел у долу у залу промаўляў ён рэзка куды больш рэзка чым збіраўся, але казаў усё слушна. И несумненна, ён заслужил ухваленне тых ці іншых але усе затихлі відавочна чакаючыў напрузе что ж будзе далей и магчыма гэтае тишиня утойвала ў, ў сабе выбух, які поклаў бы конец усяму. Але тут абсолютно недареча отчынилися дверы, и ў залу вайшла молоденькая прачка, якая відавочна скончила свою працу, и хоть яна имкнулася исти, як мага больше стерожна, шмат хто скіраваў свой позірк у яе бок. Але ка шчыра узрадаваўся зернушы наследчага. Сдавалася, словы ка закранулі яго зажывое. Следши слуха устойачи, а устаў ён деля таго, каб тихамирыць галерею. Тяпер, ў паузе, што узникла, ён пачаў павольна апускацца ў крэсла, нібы хатеў сестьі незауважна. І напэлна, каб не выдаваць хвалявання, ён зноў узяўся за свой шыточак. «Ништо вам не да паможа, працягваўка!» «Из шыточек ваш, спадар следчы, толькі подтверджае мае словы!» Задаволены тым, что у зале быў чутен толькі яго уласный спокойный голос, ка нават наважиўся без усяляких церемоний узять у следчага яго шыток и кончиками пальцаў, нібы грэбуючы, паднять яго за один сярединных листкоў, так, что цяпер за бо двух бакоў звісали дробнась писаная, Запэканные и пожоўкле сторонки. И гэта называется следшей документацией», промовил ён и обыяково кинул шытак на стол. можете спокойно читать гэта и далей спадар следши такого спису грахоў я ніяк не боюся, хоть и позбаўлены магчымасці з ім бо инакш як двума пальцами я до да яго не докрануся у руки я его не возьму». И тое, что следчи паспешлево подхапив шыток, калей ён упал на стол и тут же паспробавау привезть яго у парадок, а потом зноу заглыбився у читанне, могло быть только усведомленнем своего глубокого принижения. Прынамси так это успрымалося. Знизу накапильно глядели люди с першага шерогу ён міжволей пачаў прыглядаться да іх твараў. Усё гэта были немолодды мужчыны, ўсёй той нават севою барадой. Мажліва яны ўсё вырашали и могли пауплывать на астатніх. Тыято обыякова поставилися да зневажання следчага, что не вышли со здранчвення, у якое их праввяла промовака. Тое, что со мной отбылося, протягваў Ка ўжо трошки тишэй, пильно углядаючыся у твары тых, что стояли у першем шэрагу у выніку, чаго ягоная промова гучала крыху блытана. Тое, что со мной отбылося, одно только прыватный выпадок, и сам по сабе ён значэння не мае. Бо я не занадто беру гэта ўсё до головы, але гэты выпадок прыклад таго, як разбираюцца справы вельмей шмат шматкаго. И тут я хотел бы заступиться за их, а зусім не за себе. Камеж воли подвысил голос. Ктось тих, высока поднявши руки, пачаў пляскать и выгукнул «Брава!» так и треба «Брава!» и ашчэ раз «Брава!» Ктось тых, что стояли напераде у задуменни, терабиў бороду, а з з'их не повернулся на гэты воклик. Ка и сам не надаў яму значэння, хоть трошки падбадёрыўся, ён нават не лічыў патрэбным, каб яму пляскала ўся аудыторая, достаткова, калі ўся присупная, хоть бы задумаюцца над тым, што адбываецца, и калі хоть частку з з'их атрымаецца пераканаць и ператягнуць на свой бок. «Я не имкнуся до промоуницких поспехаў», — сказал, каў отказ на свае думки. ды не маю на гэта магчымасці Спадар следчы напэлна промоуляе, куды я лепш за мяне, бо гэтага патрабуе яго професия. «Я хачу толькі аднаго. Аткрыта абмеркаваць тут видавочная парушэнне законаў. Мяркуйте сами. дзён десять таму я быў арыштаваны. Зрэшты сам гэты факт мне только смешны, але не про тоя гаворка. Самая ранцы, мяне з знянацку, яшчэ у ложку, магчыма что быў отдадены загад, мяркуючы со слова уследчага гэта не выключана, арыштаваць нейкага маляра, гэткага самага невиноватага чалавека, як и я, але выбралі мяне. Суседні са мною пакой заняла варта, два грубияны б я нават быў самым небяспечным разбойником, и тое немагчыма было бы принять больш радыкальных заходаў за стяроги. А Акрамя таго, гэтае люди оказаліся дарешты разбэшчанными ашуканцами, яны нагаварыли мне немаведома чаго, дамагаліся хабару, збираліся знайсці хоть якую нагоду, каб вымантачыць у мяне бялізну і вопратку. Патрабавалі грошай, абяцаючы прынести мне сняданак, Аперат гэтым мой ласны сняданок нахабна прыглынули у мяне на вачах. Але гэтага мало. Мяне провели у трэти пакой до да ихнега инспектора. У гэтым пакоей жыве дама, якую я глыбока паважаю. И я павинен был глядеть, як празь мяне, хоть гэта и не была моя вина, гэты пакой пэлным чынам быў апаганены присутнастью варты разом з инспекторам. Нелегко было тут стрымаць себе. Але я стремауся, и спытау у гэтага инспектора зусім спакойна, калі б ён был тут, ён мог бы вам гэта патвердить. Шаму я арыштаваны. И что ж адказау гэты инспектор? Як цяпер бачу яго перад сабою. Сядзить у крэсле вышеизгаданной дамы, як у самой безглуздой фанабэрыстасті гос спадарства по сутности ён ниччога мне не отказаў Магчыма ён сапраўды нічога не ведаў а просто мяне арыштаваў и на гэтым супокоился Больш за тое ён выклікал у покой гэтай дамы трох ніжэйшых службоўцаў з майго банка якія займаліся тым што что корлюся у дымках, якія належали даме и учынили там полный вверхал зразумела прысутнасць гэтых службоўцаў мела яшчэ одну мету, а менавіта гэтак же, як моя кватэрная гаспадыня і яе прыслуга яны павінны былі распаўсюдзіць вестку аб маім арышце, каб пашкодзіць маёй рэпутацыі, а галоўнае подарвать маё становішча ў банку, але з гэтага нічога абсолютно нічога не выйшло. Нават моя кватерная госпадыня, зусім простая жанчына, назаву вам с павага ее имя, с падарыня грубах, дык вось, нават с падарыня грубах мела достаткова разважливості, каб зразумець, што такі арышт мае значэння не болей, чым бойка в хлопчукоў на бруку. Паутараю, для мяне гэта было толькі непрыемнастю, якая выклікала мималетная раздражнення». Але ж наступствы могли быть куды горшими. Ти не так. Тут Каспынился и паглядеу на маукливого следчага. Яму падалося, что той вачыма ма робить знак комусь тез людей, что стоять унизе. Кау смехнулся и сказал. Тольки что, спадар следч, який сядить побач, падау некому з вас таемны знак. Значит, сярод вас есть люди, якими ён дырыжируясь вверху со свайго месца. Не ведаю, ци павинен яго знак выкликаць свист або воплески, и тым, што я загадя выкрываю ихнюю змову, я цалкам свядома выказываю свою пагарду до да гэтых знакаў. Мне абсолютно ўсё одно, што яны значыць, и я могу дать спадару следчаму права открыта командываць своими наймитами там у унизя, Прычым не таемными знаками, а у голос, словами. Няхай он нау кажа «Тяпер сыкайте!» А други раз, калі трэба, ану, пляскайте!» Адзбянтэжэнасті ціто адне терпэння слэдчы закрутіўся на крэсле. Чалавек, які стаяў заду і размауляўсь гімперат тым, зноў нахэліўся да яго, можа кап просто падбадзёрыць ці падаць каштоўную параду. Людя ўнизі нягучна – аля ажыуллена перамаўляліся обезве группы якія спачатку нібыта разыодзіліся у меркаваннях цяпер змяшаліся адны показывали пальцам на нака другие наследчага за духа якою напаўняўся покой ціснула яна перашкаджала разгледзеть тых кто стояли крыху отдаль асаблі тяжко было наведником на галерэі им даводлася Не смело косавурачася наследчага со своей верхатуры помалу распытывать удельника у сходу, каб разобрать учим справа. Им отказывали гэтакжа тиха, захинаючы в усны долоньми. «Зараз я заканчываю», — сказал Ка, и, покольки звонка не было, бразну кулаком по столе. Аж но следчие ягода радца спалохана адхиснулися адзин ададнаго. Мяне уся гэтае справа не датычыцца, таму я кажу яе спакойна, а вам усім будзе вельмі карысна мяне выслухаць, вядома пра умове, што вы не экзытекауліны ў гэтай так званай судовой справе. Прычым адмеркаванне таго, што я вам выкладаю, прошу адкласти, бо часу у мяне няма і я зараз пайду адсюль. Адразу зрабілася зусім ціха. настолько каз здолеў авалодаць аудиторыяй. Ужо ніхто не перакрыкваў іншых, як тое было на пачатку. Ніхто у не пляскаў. Здавалася, усе уже ў чымсці пераканаліся, ці были гатовыя пераканацца. "Нема сумневу", вельмі ціха загаварыў ка Яго цяшала напружаная ўвага ўсёй аўдыторыі, і ў цішыні нараджаўся гул, які яго падбадзёрваў мацней ад самых захопленых воплескаў. Няма сумневу, што за ўсім судаводствам, гэта значыць у маім выпадку за гэтым арыштам і за сёнешнім разглядам, стаіць Велізарная арганізацыя. Арганізацыя гэтае мае ў сваім распараджэнні не толькі продажных вартавых, няаўцямных інспектараў ды да следшых, якія выяўляюць у найлепшым выпадку пахвальную сціпласть. Але ў яе ўваходзяць таксама і суддзі, высокага ды да найвышэйшага рангу з незліоным, непазбежным у таких выпадках штатам служак, писараў, жандараў ды да іншых памагатых, а можа быць нават і катау, я гэтага слова не боюся, а у чым сэнс гэтай велізарной организации спадарства у тым каб арыштоывать ни у чым не виноватыхх людей и организовывать супрать их бессэнсоўны и найчасей как нарыкладу моим выпадку безвыниковый процесс як же тут при абсолютной бессэнсовности ўсёй системы у целым позбегнуть самой страшенной коррупции чиновников Гэта недосягально. Тут нават самый высокий суддья не застанется сумленным. Таму вартауники спруют красить вопратку аарыштаванных. Таму ихние инспекторы и урываются у чужие кватэры. Таму не виноватые, замест допыту повинны ганьбиться перад целым сходом. Вартауники распавядали мне про сховы, где захоўываются речи аарыштаваных, хотел бы я зірнуть на гэтые сховы где гни заробленная сумленной праца и маёмости рыштаванных коли только яе не рабуют злоди и служки але тут говорка Ка была перапынена крыками с далекого кутазалы ён прохину воши рукою каб лепш баччыць от каламутнага святла у Чад чат сдавалаўся беловатым и сляпив вотши Вваттая была прачка. яшчэ тады, калі яна толькі з’явілася, Ка зразумеў, што яна абавязкова неяк перашкодзіць. Зрэшты, вінваттая яна ці не цяжка было сказаць. Ка бачыў толькі, што нейкі мужчына павёў яе ў ку ткаля дзвярэй і там моцна прыціснуў да сябе. Аднак лямантавала не яна, а гэты мужчына. Ён широко разявил рот и уторопился у столь. Вакол их стаупилися наведники галереи, что стояли ближей. Яны, видать, праишли у захаплёння от того, что гэтае эздарэння парушила тую сурьёзность, якую кау нёс у хаду сходу. Под першим уражэннем ён ледня кинууся туды, вырашэуши, что и уся остатне захочуть адразу навести парадок, і хоць бы выставить гэтую пару з залы але першыя шэрагі перад ім шчыльна самкнуліся ніхто навад не крануўся ніхто не пропускаў к наадварот яму ў гэты момант перашкодзілі старыя выставілі руки наперад і нечая рука абярнуцца яму было некалі учапілася ззаду ў ягоны каўнер Каў жоня думаў пра гэтую пару. Яму падалося, што ў яго адбіраюць свабоду, што яго і сапраўды арыштавалі, і ён, вырваўшыся, саскочаў з падмосткаў. Цяпер ён апынуўся сам насам сам з натоўпам. ён ацаніў гэтых людей неслушна? Ня ён занадта паспядзяваўся на уздзеянне сваёй прамовы? Ня ўжо ўсе яны адно рабілі выгляд А тепер, калей наблежалася развязка, ём прыкидвацца надакучыла. И якія твары аточали яго. Маленькие чорные вочки шны парыли па боках. Шчоки звісали мяшками, нібы у пьянтосаў. Рэдкіе бороды жорстка топырыліся Сдавалася, запустиш у их руку і падаста, што ўсё марна, бо пад іми нічога, а спадбародаў. И для ка гэта было сапраўдным открытчем, Прасвечвали на каўнярах знаки адрознення рознага рангу и колеру. И куды ни кинь в окам, Ва усих были гэтае знаки. Значыць, усе гэтае люди были заодно. Падел на правых и левых быў только уяўным. А калека раптом повернулся, Ён убачил тыя ж знаки адрознення на каунярысь летчага, той, склауши руки на каленях, спокойно глядзеу долу. «Вось яно, что!» — крыкнул Ка и узнял руки у гору. Раптовное прасвятлення потребовала широкага жесту. «Значыть, усе вы — шиновники!» теперь я добро бачу Усе все вы тая самая продажная сграя супроть якой я выступал вы пробрались сюды вынюхвать подслуховывать поделились деля прылику на группы пляскали мне каб мяне выпробовать хотели доведаться ти можно сбить стропу не виноватого человека Что ж Спадзяюся, вы тут пабыли не без карыщи для сябе. Альбо вы пасмяялися с того, что от гэтких, як вы чакали абароны невиноватага, альбо... «Пусти мяне! Не тою валю!» — крыкнул ка нейкому трымтливому старому, який был прысунулся да яго особлива близко. Альбо вы усё ж таки нечему навучилися. С гэтым пажадаю вам поспеху на вашей службовой ниве. Ён схапіў свой капалюш, які ляжаў на беразе стола и пройшёлоў да выходу пры поўным издзіўленным молчанні прысутных. Але відавоч на следший быў паера дека ён ужо чакал того каля дзвярэй. О одну хвілину сказал ён,ка спыниился ижо узявшийся за клямку уторопіў вотши не на следчага, а на дзверы. — Я только хотел звернуть вашу увагу, — сказал следчи, — что сёння вы, магчыма сами таго не усведомляючи, позбавили сябе переваги, якую кожным выпадку дае арыштаванному допыт. Ка зарагатау усё яшче, гледяча на дверы. — Вось, брыдо! — так крыкнул ён. — Ну и сядите с вашими допытами! и, отчынивши дверы, ён пабегу низ по сходах. За им пачулася гамана, мабыць сход зноу аживиўся, и там задумали нешта накшталт в учонай дыскусии, абмярковаючы ўсё, что адбылося.